0: Hej och välkommen till författaren i fokus. Katarina Wilk är journalisten som debuterade med tre olika böcker i tre olika genrer på tre olika förlag samma år. Men det som ligger henne närmast hjärtat är att sprida kunskap om kvinnohälsa vilket hon gör i sin senaste bok på väg in i väggen eller bara i förklimakteriet. Katalinas mission är att ge kunskap om vad klimakteriet egentligen är, hur tidigt det kan börja och vad kvinnor kan göra för att må bättre i den perioden i livet. Vi pratar bland annat om varför klimakteriet är så tabubelagt, hur det kom sig att hon fick en litterär agent och varför hon valde att byta titel på sin bok. Jag som pratar heter Elin Ireborn, jag är skrivcoach och driver det nystartade bokförlaget People and Stories- och det här är författaren i fokus. Hej och välkommen Katarina Wild. Tack! Hur är läget med dig? Det är bra. Jag är lite hes. Jag kan vara lite orolig för att min röst ska hålla, men vi får hoppas det. Vi hoppas den håller. Ja. Du är ju författare till en rad olika böcker eh, inom både könlitteratur och facklitteratur. Kan du berätta lite mer om ditt författarskap? Till exempel, hur kom det sig att du började skriva? Eh,
1: skriva har liksom alltid varit något som jag, som jag vetat om att jag ska göra i en och en annan form redan när jag var... 11 tror jag skrev jag min första lilla novell mm. som hette Morden på hotellrummet som jag skrev en semester när vi var i Kanada och hälsade på släktingar. Så att jag har liksom alltid skrivit, jag har alltid jobbat med text och eh, att jag till slut skulle börja skriva böcker det, det förvånar ingen som känner mig. Så att eh, det kanske kom lite sent i livet mm. att jag inte försökte göra det innan men... Kommer kom ju mycket emellan med barn och roliga jobb och sådär chatta. Så jag är en late bloomer om man får säga så.
0: Mm. när ah. kom din första bok? Min första bok, nu
1: ska vi se, och det här är ganska roligt därför att jag debuterade tre gånger under 2018 på tre olika förlag.
0: <laughs> Den är ju faktiskt imponerande.
1: <laughs> tre och en halv faktiskt, för jag fick med en novell i en antologi också. Oj. Att, ja, Vilket det var, år? 2018 var det. Ja, det var, det var ett häftigt år. Det var det, måste jag säga.
0: Vad var det för, då var det olika genrer då, eller hur kom det sig att det blev? Ja,
1: så alltså första samtidigt. boken var ju, och det var väl kanske det som var egentligen startskottet. Eh, det var ju en ungdomsbok som handlade om modervärldens, den internationella modervärldens ups and downs. Och den, varför jag skrev den boken var för att min son upptäcktes när han var 15 år på Stureplan i Stockholm. Mm -hmm. Och eh, ganska snabbt så blev det en helt galen resa för vår familj. Då han, det, jag hör nästan när jag berättar om det att det låter så här, när man är ett, att jag nästan skojar om det själv. Men det är faktiskt sant, allt jag säger, mm, men mm. hans första jobb var i New York för italienska våg. Det var det första jobbet han gjorde överhuvudtaget. De kallade honom, New York Times skrev om honom, de kallade honom för eh, den eh, manliga motsvarigheten till Kate Moss. Han var liksom en av han var en av de mest hypade modellerna i hela världen när han var 16 mm. år. Vilket var superhäftigt att vara med om. Och jag reste väldigt mycket med honom då. Mm. Mellan när han var 15 och... Eh, eh, säga att han var 17 när han fick börja göra jobb själv. Eller börja göra jobb själv. Slippa sin mamma på mm. resorna. <laughs> Men så jag liksom antecknade hela tiden under den här tiden. För att jag kände så här, nu har jag en miljö som är ganska mm. spännande. Mm. För vem får liksom det han får vara med om att liksom träffa David Beckham när man är 16 och stå wow. och armkrok med ASAP Rocky liksom rätt så här Ja, skulle ju kunna faktiskt eh, gå en 16-17-åring åt huvudet. Mm. Det gjorde inte det för honom. Och jag visste att det inte skulle göra det. Mm. Det var därför jag kände att jag kunde släppa in honom i den världen. För den mm. världen är inte jätterolig. Mm. Och det är väl det jag har beskrivit i min bok. Att det finns väldigt mycket prose, För det finns det, man får vänner för livet, man får resa jorden runt. Mm. Men det finns ju också väldigt mycket liksom, konst. Det finns mycket konstiga grejer. Mm. Det gäller att vara väldigt stark och jorden som person. Och det gäller att ha starka föräldrar i ryggen.
0: Mm. Och det lika. var din debutbok då? Det var min
1: debutbok. Den? den heter Walk with Me. Mm. Och den kom ut på ljud.
0: Mm.
1: Och faktiskt nominerades i Storyteller Awards. Det året till bästa ungdomsbok. Mm. Mm. Strax därefter kom... Äh, vad kom sen? Sen kom ju då Permanent of Power på hösten 2018. Mm. Och det var ju egentligen den boken som var viktigast för mig därför mm. att jag har alltid varit väldigt, väldigt intresserad av medicin mm. och att jag skulle på något sätt kombinera medicin och skrivande det var en självklarhet för mig jag blev mm. inte läkare men jag blev liksom åtminstone en medicinsk författare så 2018 mm. kom Perimen Power ut och det var jätteroligt att göra den boken. Det var eh, också väldigt roligt för den fick väldigt mycket liksom massmedialt. Eh, mm. Ja, jag syntes väldigt mycket i media. Media var väldigt intresserade av boken. Vilket kändes roligt. Och därför att det var ett viktigt ämne för mig och för andra kvinnor. Eh, som jag brukar säga, och det låter också lite så patetiskt. Men jag skrev inte den här boken bara för att kränga böcker. Utan jag skrev den här boken faktiskt för att hjälpa. Mm. För att eh, det är ju liksom en egenupplevd historia. Som jag har försökt att vända till någon sorts självhjälpsbok. Mm. Eh, vad hände sen... Ja, men sen så fick jag en agent. Mm. Och inom loppet av ett år så översattes Premier power till sju språk.
0: Mm. Mm. Det är ju jättehäftigt. Vi ska prata lite mer om, om den biten sen. Men mm. jag tänker bara för att förtydliga här för permanent power handlar om klimakteriet. Ah. Ett ämne som inte är särskilt sexigt Nej. i dagens samhälle. <laughs> och är ganska tabubelagt. Kan man säga. Eh, och det är också den boken som eh, nu precis har getts ut som eh, nyutgåva eh, med ett helt nytt, eh, en helt ny titel, ett nytt förlag och en hel del nytt innehåll. Eh, så den boken är det ju aktuell med nu som heter På väg in i väggen eller bara i förklimaakteriet. Och då undrar man ju varför alla de här förändringarna och varför ger man ut en bok på till? nytt?
1: Ja, jag tror någonstans att eh, den första bokens eh, titel, permanent Power, den hade ju en bra internationell klang och det var ju mm. därför den lyckades internationellt. men Jag tror att många i Sverige faktiskt inte, det har nog lärt mig lite grann att ska man göra en bok så ska titeln vara liksom nästan helt solklar. Man ska veta den mm. man ska verkligen tala om vad det är. Och jag menar, Peri Power säger ju ingenting till någon. Mm, mm. Det är ett påhittat ord. Mm. Så att jag kände också, dels var det, det men dels var också för att jag grävde vidare efter att ha skrivit boken. För att jag kom in i ett internationellt sammanhang och jag föreläste utomlands. Jag fick massa internationella kontakter och jag förstod att det här var ett globalt problem. Mm. Och mycket då i den nya researchen visade det sig att det handlade om hjärnan. Mm. Så jag började gå in och researcha. Vad händer med kvinnors hjärnor under de reproduktiva åren? Mm. Eh, och vad händer specifikt i perimenopaus? Och sen så hade jag ju turen att träffa dig igen, Elin. Mm. <laughs> som driver det här förlaget. Och så bestämde vi oss att ge ut den här boken igen. Mm. Eh, och jag tror också... Det som är lite grann min mission är ju att jag vill minska den antingen det depressiva överförskrivningen som idag existerar bland kvinnor 40 plus. men Jag vill också ändra narrativet kring klimakteriet. För att mm. när vi säger så här för det finns ju klimakteriet aktivister som de kallar sig i Sverige vi måste prata mer om klimakteriet. Det är så mycket stigma kring det här mm. så att jag vill förändra men jag tänker inte säga så här vi måste prata mer om klimakteriet. Snarare vi måste prata om varför kvinnor 40 plus äter antidepressiva i så pass hög grad och får diagnosen utmattningsdepression. när det i själva verket kanske bara beror på svängande hormoner mm. Där av min titel
0: mm. det där är ju jättespännande mm. men varför tror du att det är så pass tabubelagt? det är en väldigt liksom
1: mångbottnad fråga tycker jag därför att mm. dels ordet i sig, jag menar vi har ju missbrukat det ordet själva. Vi kallar oss för klimakteriekärringar. Det finns mm. en grupp med 15 000 medlemmar på Facebook. Det är lite grann för mig som skjuter sig själv i foten. Mm. Och döpa en Facebook-grupp till klimakteriekärringar. Mm. För det är vad man säger om en klimakteriehexa, klimakteriekärring. Det blir liksom som ett självuppfyllande profetia. Mm. Eh, jag tror att det handlar också om framförallt i västvärlden då såklart, om att eh, vi får inte bli gamla. Mm. Och när vi är i klimakteriet då är vi gamla. Vi förbrukar mm. det. Män träffar yngre kvinnor, börjar reproducera sig igen. Nu generaliserar jag mm. väldigt mycket här. Men, men det finns, det är ju ett avgörande, en avgörande tidpunkt i en kvinnas liv på många mm. sätt. Mm. Eh, så jag tror att det är någonting som vi förnekar. Mm. Jag kommer ihåg när Boken kom ut och en av, de, ja, jag skulle säga en av de mest kända svenska journalisterna skrev i sin krönika Måste vi prata så mycket om klimakteriet? Mm -hmm. Till och med hon liksom tyckte mm. att kan vi bara inte sluta prata om det här? Mm. Varför mm. då? Varför ska vi sluta prata om det? Det är mm. något som drabbar liksom miljoners, miljarders mm. kvinnor på jorden. Mm. Så kom igen, mm. det är klart vi måste prata om det.
0: Precis, Men, och det blir väl lite som med... Eh, alltså jag tänker samma jargong som med men har du mens ja, exakt eh, så. att, att mm. det är någonstans det blir liksom nedtryckande ja. mot kvinnor alltså här, ja. vi förväntas ha hormonstörningar mm. som gör att vi inte är riktigt oss själva eh, men, men istället för att liksom, ha, ha en ödmjukhet inför det mm. så blir det så blir det som ett ok.
1: Det blir som ett ok, ja. Precis. Och sen också, problematiken med begreppet klimakteriet är att symptomen, när du frågar en kvinna när tror du klimakteriet inträffar då kommer mm. hon säga, ja men det är när jag är kring 15 min männs upphör. Och ingenting kunde ju vara mer felaktigt än det. Mm. Mm. För det är vad majoriteten av alla kvinnor i Sverige tror. Så är det ju inte. Och det är också en del av problematiken. Mm. Varför jag har skrivit den här boken. Därför att det är ju tiden innan som faktiskt handlar om från man är 40 vilket betyder att om vi pratar om det här begreppet vadå, jag är 45 jag kan väl inte bli, mm. hur många influencers har problem med sina hormoner och skriver, ja ah, det var någon som sa till mig att jag var i klimakteriet, ja men du är ju det lilla gumman, eller så säger då mm. <laughs> Men, men det, det,
0: det går inte. Ja, men och, och där tror jag att... Kan det inte vara så för att, för att klimakteriet blir ett så stort ja. ord. Ja. Och ett ok, som ja. vi pratade om. Att och. man vill liksom inte klä i sig det. Och, och jag tänker mig att det blir... Det, är så, det låter som att det är så definitivt. Alltså, ja. såhär, nu är det klimakteriet, nu är det inte klimakteriet. Nu är det slut. Ja, ja precis. precis. Ja. Men, men det, det du pratar mycket om i din bok är ju det här att... Men det kan, det kan faktiskt komma smygande. Ja. Alltså det kommer ju inte så här, oh, allt på en gång, här Nej. plötsligt har du hormonsvängningar, Nej. du kan Precis. inte sova, eh, och, och svettningar, och svallningar, och allt möjligt. Utan det kommer liksom successivt, väldigt olika för olika kvinnor, mm. eh, och kan börja så tidigt som 35, mm. som du beskriver i boken. Eh, och då kanske det bara är en av de grejerna.
1: Ja, men det där är, ja, du är på någonting där, för att häromdagen till exempel så beskrev en Kände sig behöver inte några namn hur hon hade genomgått en liksom hysterektomi att hon var tvungen att operera bort allt mm. och så hade eh, en av veckotidningarna rubriken, hon hamnade på några dagar i klimakteriet mm. och så sa hon det själv också ja, på några dagar så var jag i klimakteriet och det själva uttalat är helt felaktigt mm. för vad hon menar är att jag hamnade i menopaus på flera dagar, på några dagar. Mm. Det vill säga min mens försvann. Och jag mina hormoner var låga. Mm. Men det är här som är problemet. Att man, man, man tror att klimakteriet och tidpunkten för när mänsen försvinner är samma sak. Mm. Mm. Och det är det inte. Nej. Utan som precis som du säger. Det kan börja efter 35. De flesta får symptom efter 40. Mm. Ja. Mm. Men går då till vårdcentralen, får en utmattningsdepressionsdiagnos eh, och börjar knapera antidepressiva. Och så ser det ut i hela världen. Det är inte bara i Sverige det ser ut så här. Mm. Och mm. det finns liksom aktivister över hela världen faktiskt som försöker jobba precis som jag. Det är inte jättemånga här i Sverige som, som är superaktiva, tyvärr. I England har de en jättestor kampanj. Där har de... Eh, några kvinnor gått ihop och där har man fått igenom, att det har blivit en parlamentsfråga faktiskt. Det mm. eh, är liksom svårt att tro att Magda ska börja prata klimatet men <laughs> kanske inte just nu heller när det finns mycket, mycket, mycket viktigare saker att mm. hantera för henne mm. såklart. Men jag menar allmänt liksom att eh, det är svårt att nå igenom Sverige. Det är mm. jättesvårt. Mm.
0: Mm. Nej men det är ju något som du säger just det där, att man vill förneka och man skjuter det gärna för sig och jag menar jag tänker ju som jag eh, fyller ju 30 i år, mm. eh, har medveteligen inga, inga klimakteriesymptom än, Nej. men jag tycker ju också att det här är ett så viktigt ämne just för ja. att ja, men jag vet ju att jag kommer ju förhoppningsvis att mm. komma till den åldern att ja. eh, hormonerna börjar svänga och det kan visa sig på olika sätt och då känns det jättebra att vara förberedd. Såklart.
1: Precis som,
0: precis som man innan man kom i puberteten var nyfiken på. Men hur är det, det? Vad händer då? Exakt. Det är ju också hormonsvängningar. Ja gud ja. Mm. det är
1: precis egentligen samma hormonsvängningar fast bara åt ett annat håll liksom. Under puberteten så, får man, så dränks man ju i nya hormoner medan mm. man under perimenopausen då börjar de ju syna som en liten öken. Ja. Så att, ja det är egentligen samma sak. Det är bra att du ser det. det är
0: jättehäftigt tycker jag ja. att se den kopplingen liksom mm. mellan ja men som du säger, de reproduktiva åren, det börjar mm. liksom redan i puberteten och sen så, mm. så, så kanske man blir gravid och får barn och då är det också hormoner på olika sätt och sen så eh, kommer klimakteriet där det eh, blir en ny balans igen så så det är lite det jag menar där med att istället för att se det som en så definitiv grej, liksom, nu är det nu är det inte att kunna vidga liksom begreppet och titta på men hur ser egentligen hormonerna ut under hela kvinnans liv? liv exakt. Det, det är där någonstans ja. vi behöver prata. Ja, och det är det
1: jag försöker ja. göra i boken, jag försöker ta ett det liksom, nya greppet att och precis som du säger, om man inte såg det som ett slut utan bara, det här var den reproduktiva fasen från mm. pubertet till menopaus. Det innebär inte att det finns en annan fas efteråt. Mm. Men, men, men det är ju väldigt stora likheter mellan de här olika nedslagen i en kvinnas liv där man har hormonellt påslag eller avslag. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag är superintressant. Men det har varit väldigt eftersatt i forskningen därför att man är ju tvungen att, att titta på vad gör dessa svängningar då med hjärnan? För att mm. liksom Få fram någonting relevant eh, så har man ändå börjat forska på det här. Liksom. Och då måste man ju först överhuvudtaget tillstå att en manlig och en kvinnlig gärna inte är densamma. Mm. Men, men i alla fall Uppsala universitet har precis initierat ett jättestort projekt som är världsunikt. Där man faktiskt bara ger anslag till... Eh, det handlar alltså om kvin kvinnlig hälsa under de reproduktiva åren. Så mm. för kommande generationer kommer det här vara mycket, mycket bättre när de mm. resultaten kommer. Mm. Men just nu så, så är det en kamp att få någon att förstå att din hjärna är annorlunda än din
0: mans. Nej men precis, vi har ju väldigt olika hormonbalanser och mm. olika förutsättningar rent biologiskt. Eh, och, och det är ju bättre att brisa det, tänker jag. Och ja. se, okej, okay, vad är skillnaderna? Vad behöver man specifikt tänka på som man eller kvinna? Och i de här olika faserna. För att kunna må bra, må bättre. Det är ju det allting ja. i slutändan handlar om. Just Absolut. Att, att, att ähm, ja, men du, du behöver inte gå runt och må dåligt. Och känna de här jobbiga sakerna i kroppen. Utan det finns faktiskt också saker att, ja. att göra åt dig. Ähm, ja,
1: nej men jag bara tänker det här med som jag också liksom fokuserar på i boken att jag tror att det finns eh, en viss liksom, jag tror att kvinnor till en viss grad liksom feldiagnostiseras i åldern 40+. Plus, att mm. de kommer gråtande sömlösa till vårdcentralen. Och ingen förstår att de mm. faktiskt har, har liksom ett hormonellt påslag. Ja, men det kan man ju också se efter graviditeten. Att det finns ju en del kvinnor som liksom drabbas av förlossningsdepressioner. Till och med förlossningspsykoser. Mm. Och det kan man se i puberteten att... Ett, ett flertal liksom psykiska sjukdomar som debuterar i puberteten. Då. Mm. Så vad jag ville säga med det var att om man nu bara liksom slog ihop allt det här och så här: okej, okay, det här händer då, det här händer då, det här händer då det måste ju betyda att vi på något sätt kanske hanterar stress sämre än män och nu menar jag inte sämre utan på ett annat sätt mm. och det har man ju kunnat se i studier att vid, liksom starka, vid perioder och det finns liksom hormonella påslag eller avslag som jag kallar det, så kan man se i vårt stresscentrala myggdalan att den reagerar annorlunda. Mm. Framförallt när hormonerna eh, börjar ta slut, liksom, när de börjar svänga i perimenopausen, då beter sig myggdalan liksom helt sjukt den som jag säger den, brukar, den flippar, den förstår inte den är helt oreglerad, den mm, svarar mm. på stress mycket tidigare än vad vi egentligen borde, det vill säga mm. att vi vi kan inte hantera stress med andra ord och då är frågan, okej okay, vi kan inte hantera, han, hantera stress då blir vi utbrända mm, ja, men mm. om vi inte kan hantera stress och blir utbrända men om det i själva verket är våra hormoner som ställer till det mm. om vi då Se till att liksom balansera dem så kanske inte vi behöver bli sjukskrivna. Eller mm. äta mm. antidepp eller bryta ihop totalt. Och jag vill, jag vill verkligen betona att jag förringar inte utmattningsdiagnoser utan mm. jag tror att eh, naturligtvis att de finns. Det är inte så. Men jag tror att man kanske måste titta på dem på ett annorlunda sätt.
0: Mm. Mm. Att det finns andra sätt att komma till roten av ja. yes. problemet. Ja. Ah. ja. Men och vad, har du, vad är den främsta responsen du har fått eh, av personer som har läst den första versionen av, av boken som heter Perium Power?
1: Ja, alltså jag, när boken kom ut, framförallt när den kom ut internationellt om jag ska vara ärlig, så har jag fått meddelanden från hela världen. Av kvinnor mm. som bara, du har räddat mitt liv. Liksom. Mm. Eller ja, kvinnor har skick, skickat mest till mig och de har sagt att jag tog med mig din bok till läkaren. Och så sa jag så här, det här hon har inte hittat på det här. Det här är liksom... Den är faktagranskad av en överläkare. Det här är inte ett påhitt. Hjälp mm. mig för det är här jag är. Så jag upplever liksom att, att de jag har nått har jag ju verkligen hjälpt måste mm. jag säga. Mm. Så att, jag hoppas ju att jag når
0: fler mm. med den
1: nya titeln såklart.
0: Men jag tror att det kan vara ett uppvaknande för många. Just den ja, igenkänningen ja. med de olika symptomen som beskrivs i boken. Ja. Eh, och när man kanske gör de upp då kopplingarna, för, för ibland så alltså det vet man själv när, när man är i faser i sin menscykel ja. bara när hormonerna är i obalans ja. och man vet, att jag har en, en massa känslor i kroppen eh, men jag vet inte var de kommer ifrån Nej. jag kan liksom inte sätta det till någonting utanför mig nej. själv eh, <ratt> det är ingenting utanför mig själv utan det
1: är helt biokemiskt <ratt> ja <ratt> Du vill inte göra slut med din man varje månad mm, Nej,
0: nej, det, har, det verkar inte så <laughs> Plötsligt är han ju bra igen ja, så exakt. Så att han har gjort något ja. Ja, Nej men exakt och, och det är väl det som är just det här Det, det svåra med er att arbeta med. Men vad, vad är liksom hönan och inget? Vad Är det, det, är är det någonting in, inom ja. mig själv Som är på tok Eller är det någonting utanför Som, ja. som skapar stress Eller vad det nu kan vara men det, det är väl fantastiskt om, om, man kan, om kvinnor kan få ytterligare kunskap och de här liksom verktygen och känna igen att, ja men att kunna då tillsammans med sin läkare dra rätt slutsatser ja, och få rätt ja. diagnos.
1: Mm. Jag tänkte på en annan sak nu när du sa där att när kvinnor kanske råkar in i en förlossningsdepression eller till och med en psykos efter, efter förlossningen mm. så är det väldigt många som säger att ja, nyförlösta kvinnor har så mycket liksom, höga krav på sig. Att de måste amma och de måste fungera. och så där. och Det är många som försöker få det till som att det vore samhällets krav på något sätt. Mm, mm. Jag beskriver en dokumentär, faktiskt en jättebra BBC-dokumentär i boken om det här, just en väldigt etablerad, välrenommerad journalist som har gjort den. Och hela tiden så går han på det här spåret att samhället ställer krav på de här stackars kvinnorna som ska mm. fungera under förloss, efter förlossningen och så. Och liksom, jag tycker att man... Liksom måste ändra det narrativet också jo men vad händer med en kvinnas hjärna efter förlossningen
0: mm, mm. för var det inte någonting där med den dokumentären att en kvinna som hade väldigt svåra förlossningspsykoser ja, jo
1: hon har äh, försökt att ta livet av sig flera gånger
0: hon hade fått någon... Ja, hon,
1: han till och med frågar henne i slutet. Så här, vad var vändningen? För helt mm. plötsligt så kunde hon... Ta, från att inte kunna ta i det här barnet överhuvudtaget. Mm. Till att fly från behandlingshemmet. Försöka ta livet av sig. Till att kunna ta upp det här barnet. Så här, jag älskar honom ändå. Mm, mm. Eh, så frågade han henne så här, till slut. För han har följt henne under ett tag. Att, vad var vändningen till att mm. du... Och då kunde man ju utifrån narrativet i hela dokumentären förvänta sig att hon skulle säga så här: Jo men jag kände helt plötsligt att samhällskrav på mig hade minskat eller någonting. <laughs>
0: <latt> det riktigt rönt. så var
1: det inte utan då säger hon bara så här, ja de höjde dosen på min medicin ja. alltså det är inte så att jag är för medicin jag jobbar inte för big pharma eller så men man måste ändå förstå att det som händer biokemiskt i hjärnan mm, mm. det kanske måste stabiliseras
0: mm.
1: medicinskt
0: Precis. men det finns ju också många andra sätt man kan eh, vad ska man säga stabilisera hormoner absolut utan att ta absolut. Och det, är ju, det visar upp ju väldigt också. mycket i boken ah, olika mycket
1: bra eller liksom mycket, mycket man kan göra innan man, man kommer till medicineringen. Men mm. jag vill bara betona där att vad gäller förlossningsdepressioner och förlossningspsykoser så är, där måste man bli medicinerad. Där mm. kan man inte hålla på att balansera sina hormoner.
0: Mm. Det mm. funkar
1: inte. Mm. Ja, ja. Ja,
0: men det blir väldigt tydligt där då också att ja. som Söra, samhällets krav hade inte minskat Nej. på henne. Nej. Andra andra. Om det nu finns några sådana krav. Så. Mm. Precis. Jätteintressant. Mm. Och som du nämnde så är ju boken översatt till sju språk. Ja, ja. det, alltså, wow, det är ju jättemånga som alltså, du tänker dig, liksom sju länder. Ja, det är det ju. Och, och alla de människorna, kvinnorna
1: som, ja. som får... Ja, men man förstår nog inte riktigt faktiskt när mm. det väl händer. Eh, och det roliga är ju att jag har fått en del mediebevakning utomlands också, vilket mm. är också är jätter,
0: jätteroligt. Så att, mm.
1: eh,
0: ja. Men nu ska jag sätta dig lite på potten här. Kommer du ihåg brakan vilken länder det är? Nu ska vi se. <laughs>
1: eh, engels Den har översatts till engelska, franska, ryska, litauiska, turkiska, finska, kroatiska. Anke, ja ja men det var ju sjukt. Det var ju sjukt. Ja, ja <laughs> exakt. Bra. <laughs> ja, det var de. Den har kommit ut i alla länder förutom Turkiet den är på gång där eller? Den är eller? på gång ja, ja. Ja, nyligen, precis nyligen vart kom den ut sist? Nu måste jag tänka, den kom väl ut i Frankrike sist gjorde mm -hmm. den. Ja, och där, det är så roligt att se alla olika omslag, för de ja. det liksom, det blev nästan som en filmaffisch, det en superhäftig tolkning mm. av ja, titan. Men
0: och de utlandsförsäljningarna har ju blivit möjligt genom din litterära agentur, ja. Enberg Agency. Ja. ja och det har man ju ibland, bland författare och sådär att det är mm. ganska svårt och mm. få agenternas ögon på sig och mm. få till ett samarbete. Mm. Men hur, hur lyckades du med det? Hur lyckades jag. Riktigt till? Ja, med
1: en stor portion tur och mm. ganska mycket kamplust. Mm. <laughs> Nej, men jag skickade faktiskt redan <coughs> mitt första manus. Eh, det vill säga Walk with Me och Modellvärlden. Mm. Till Emma Agency och ett par andra agenturer också. Eh, och... Av någon anledning så tyckte de att det var bra. Men eftersom vi inte lyckades få något svenskt bokförlag i tryck att hoppa på den. Alla sa nej. Sen fick ju visserligen, lyckades jag själv få ett ljudboksförlag på den. Mm. Men eftersom vi in, äh, äh, agenterna då inte lyckades med det. Så sa de att man kan inte signa mig för bara en ljudbok. Ja, sen mm, gick mm. tiden och... Äh, då fick jag alltså nej av dem och sen gick tiden och vi hade lite kontakt och sådär. Och sen så, så, så såg man väl ändå liksom vilket <kör> genomslag Permanent Power ändå fick i media i Sverige. Och när man väl, eller mannen, agenturen sen eh, faktiskt såg att det fanns ett internationellt intresse. Så om jag inte minns helt fel så ringde en av agenterna till mig från Frankfurt och... Eh, så att så här, har du skrivit på oss någon liksom eller hur, hur ser din situation ut och sådär, och, och då så tänkte jag så här, nej jag har inte det och så började vi diskutera och så sa de att nej men vi har funderat lite och vi tänker att eh, vi kanske skulle kunna liksom, den här kanske skulle kunna fungera utomlands, mm, mm. är du liksom villig att skriva på, jag bara, va det var ju nästan som en menar, det var helt surrealistiskt ja. att få en agent, att skriva en bok och försöka få ett bokförlag det är svårt, mm. men man säger det i Sverige att, att få en agent, det är ännu svårare. Mm. Mm. Och det bara liksom föll på sin plats och ganska snabbt så sålde de. Så att, det där var en fin tid i, och, ja. i mitt men, liv. Men det var
0: hon alltså, då var hon på bokmässan i Frankfurt. Ja, vi hade liksom lite kontakt om allting ja. och sådär. Så, men var det då, du märkte, du, kanske inte du vet, men var nyfiken på om de där märkte att men här finns det... Kan, det hända såg, för... kan hända att de
1: såg kan hända att de såg ökad liksom trend för kvinnor och hälsa mm. jag minns inte riktigt vad det var det någon...
0: men började, för de började inte sälja dina rättigheter direkt nej, där gud, på plats Nej 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 nej
1: det kan de ju inte <laughs> göra det får de ju absolut inte göra Utan... de var
0: super ja, nej, nej, nej. <laughs> nej, 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 nej så
1: får man inte göra så får man inte behandla en författare <laughs> jag tror liksom att de bara så här ah, jag vet inte kanske hade nämnt det för någon eller jag vet, vet ja. inte Just men, det det men, kanske var någon som blev ja, intresserad där Någon mm. kvinnlig kollega eller, mm. Ja, mm. Så att, mm. Mm. Ah. ja men så det var men
0: det var ju... ja, ah. Jätteroligt, verkligen Men det har ju kommit till min kännedom att du har faktiskt skrivit En facklitterärbok Innan du gav ut Pary Men of Power ja Vi kommer <laughs> inte ihåg det <laughs> Kokboken <laughs> Åh oh, gud vad roligt Ja det är faktiskt, Och
1: den är helt glömt bort. Det är helt sjukt Det var nog 2010 kanske 2012 mm. Kom jag ut med en kokbok mm. Tillsammans med en eh, kollega som heter Susanne Hovenäs eh, Jättefin kokbok Och faktiskt min son är, som är väldigt estetisk Har gjort alla illustrationer mm. eh, Det är en bok En kokbok om moderna massaker För aktiva familjer mm. Och trott eller ej Vi var på Malou med den boken. Ja, det var är helt otroligt. Ja. Va? Alla brukar fråga, fråga liksom, Gud, hur hamnar man i en tv-soffa? Skriv
0: en bok om massäcken. Typ så. <laughs> <laughs> ja. Nej, men så att, ja, just det, den är jag givit ut också. Den glömmer bort.
1: <laughs> ja. äh, Men
0: bort. Du har ju inte ut en, en ganska, ganska bred repertoar. Vi har en till faktiskt. Har vi en till? En, ja. har vi, har vi missat <laughs> jag har gjort en till ljudbok
1: kommer jag på som heter Det innersta mm. mörkret
0: mm, och den skrev jag lite
1: ja. på på någon sorts halvbeställning av Word Audio som också fick mitt ungdomsboksmanus med frågade, kan du inte istället skruva om den och göra den till någon sorts vuxen liksom, psykologisk spänningstriller så jag har varit inne och kladdat i, i psykolog, psykologisk spänningstriller genren också ja. eh, men nu ska jag väl sluta kläda i alla genrer tänker jag <laughs> Fast nu har jag väl ändå en del, liksom, ja, jag har både nya fackboksidéer men också liksom en del skönlitterära saker som jag vill mm. som mm. jag vill göra.
0: Men sitter du och skriver på något projekt just nu? Jag har ett manus,
1: ett skönlitterärt som har eh, valsat runt på mm. förlagen som ingen är intresserad av hittills. Men... Mm. Hur många gånger blev hon Harry Potter författare innan <laughs> reposerad? Så jag
0: hoppas. Det kan man alltid hålla hårt i handen den ja. historien.
1: Ja. Nej, men sen är det ju så att just nu så vill jag alla läsa Filgud och min, min bok kanske inte är jättefilgud. Den är snarare filbad. Filbärd <laughs> med lyckligt slut
0: kan man säga. <laughs> ja. Ja. Ja, men, men, du, men den skriver du inte på då. då har Nej, du den, är ja, den är klar. Har du någonting som du skriver på?
1: Jag har faktiskt tagit en liten paus från skrivandet, mm. för nu har vi också varit i redigeringen av den här, mm. så att nu, nu jag har så här små börjat på en ny skön, men jag funderar också på en ny fackbok mm. eh, som också handlar om, om hjärnan. Mm om sjuka hjärnor <laughs> är det hjärnor den
0: här gången? <laughs> ja
1: precis nej. jag vet inte riktigt jo jag vet ungefär men det är ingenting jag vill prata nej.
0: om nej ja, men vad kul och, ja. men hur gör du liksom när du får alla de här idéerna och böckerna har du någon Gör du någon plan? Såhär, nu i år ska jag skriva Tyvärr. den här boken,
1: nästa år ska jag skriva den boken. Nej, nej. Du kör på det känsla. Kan, jag kör på känsla. Och mm. sen då också när jag skrev Walk With Me, då hade jag börjat med Permanent Power. Då skrev jag båda två. Det var mm. lite så här som jag kände för, okej okay, idag vill jag gräva ner mig i medicinska studier. Då gör jag det.
0: Mm. Men idag vill
1: jag bara liksom skriva fritt och då gör jag det. Mm. För det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan att skriva facklitteratur och skriva liksom, skönlitteratur. Eh, och egentligen egentligen, egentligen, egentligen så tror jag att jag ska skriva facklitteratur, även om jag när en dröm, precis som alla andra att oj, nu vill jag liksom faktiskt skriva skönlitterärt men mm. jag tänker om det här manuset som jag har som inte har liksom fått, fått någon vidare respons på så kommer jag kanske inte skriva något nytt rätt man. Så jag vet inte. Jag är lite förvirrad. Det har också varit en liksom, <laughs> Det har ju också varit så här... Pandemin har gjort sitt med mm. min koncentration, måste jag mm. säga. Också med min ekonomi. Jag var helt plötsligt tvungen att skaffa mig ett jobb. Vilket jag aldrig haft innan. <laughs> jag har frilansat innan. Och ja. nu är jag anställd Jag jobbar 100%. Lite tryggare i ja. mm. Men jag är, tillhör de författarna som... Jobbar jag 100% och har jag inte... Jag... Orkar inte skriva mm, då. Mm. Så att just nu har jag nog ändå... För du jobbar paus. ju med skrivande också. Jag jobbar med skrivande mm. också, jag är copywriter. Så att absolut. Mm, mm. Så jag skriver hela dagarna, att bara komma hem och sätta sig och skriva en hel bok. Eller på sin bok på kvällen. Det är bara så här, när jag kommer hem då vill jag gå träna. Eller lägga mig i badet, eller liksom. Mm.
0: Ah. Ja, men som sagt, så du har ju väldigt många strängar på din lira. Det är ju många... Många böcker som du har gett ut och nu får vi se fram emot många fler böcker av dig tänker jag också. Jag tycker inte att du ska sluta skriva schön litteratur. Det är jättehärligt att kunna ha både, uh, både och. och blandningen. Uh. Um. Men, men va, vad ligger i piper nu härnäst? För nu är det ju den boken som du är aktuell med om klimakteriet som, är, som heter På väggen i väggen eller bara i förklimakteriet. Och den är utgivna på mitt förlag, People and Stories. Just det. För vi lärde ju känna varandra. Eh, när jag jobbade på Elin Publishing där Perumna Power kom ut. Exakt. Den första versionen av boken. Ah. Och sen då så, så skrev jag avtal för den här nyutgåvan då. Ah. Eh, så jag tycker det är ju fantastiskt kul att du vill gå med mig i det här nystartade flaget för, för att du är så härlig och, <går> 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 det, det, ja, är jag och det är ju fantastiskt ämne.
1: Jag tycker det är lika fantastiskt jag. Eftersom mm. vi hade ett väldigt bra samarbete då på Elins. Mm. Och för att jag tror också på den här liksom formen av, av bokförlagsformen som mm. du driver. Mm. Därför så känner jag att det, det kändes helt självklart för mig att, att komma till dig när du väl öppnade.
0: Ja, <laughs> <Eller äppnade laughs> ja, men, du, ja men öppnade. Men du var ju nästan en, en av dem som också så här... Drev på och bara sa... Eller ska inte starta? Eller ska du inte starta? Inte starta. Ja, så, ja. så du kunde ju inte säga nej sen när jag men, kom och frågade men, hur ska du vara med då? Ja, exakt. Nej, men, men jag, jag tror på dig. Jag tror på dig. Ja, men och jag tror på dig också. Och jag hoppas verkligen att den här boken får möjlighet nu att komma ut till ännu fler kvinnor. Ja, det hoppas jag också. För det det är så, det är så viktigt och det här behöver det här behöver alla kvinnor känna till. Mm. Jag tänker att det, det är som baskunskap Exakt. som man bara ja. behöver baskunskap. ha på något sätt.
1: Ja. Jag tycker att Socialstyrelsen borde skicka ut den här boken till alla kvinnor i ja. hela Sverige. Ja,
0: Socialstyrelsen lyssnar nu. <laughs> <laughs> Exakt. Kan ni höra av er? Ja. Ja. Men tack så jättemycket Katarina för att du kom hit och berättade om ditt författarskap och dina böcker. Eh, och eh, Ja, Vi ser fram emot tack framtiden att, ja, Tack för att jag fick komma ja, ja, tack. Tack, för <här> och tack för att du har lyssnat Är du nyfiken på att läsa mer Eller beställa Katarinas bok Kan du gå in på peopleandstories.se Där du hittar mer information Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag